0: In dieser Folge kannst du dich inspirieren lassen, deinen eigenen Herzensweg zu gehen und du wirst erfahren, wie wichtig dies ist für deine Gesundheit. In der heutigen Folge teile ich wieder ein schönes Interview mit dir und zwar spreche ich mit Eileen von Lini Bites. Sie hat gemeinsam mit ihrer Freundin Mona Lini Bites gegründet und vielleicht kennst du diese leckeren Riegel, die landen bei mir ziemlich oft im Einkaufskorb, denn sie sind glutenfrei, vegan, sie enthalten keinen weißen Zucker und sie sind ziemlich lecker und wir sprechen heute aber nicht nur über diese leckere Kreation, die Eileen entwickelt hat, sondern vor allem über ihren Herzensweg, wie aline es geschafft hat, sich vielleicht trotz Ängsten und Hindernissen sich selbstständig zu machen und auf ihr Herz zu hören, was für eine eigene Gesundheitsgeschichte dahinter steckt, dass Aileen sich angefangen hat, gesund zu ernähren und sich letztlich auch zur Ernährungsberaterin hat ausbilden lassen. Dieses Interview Mach dir wirklich Mut, auf dein Herz zu hören, denn das ist so wichtig, wenn wir frei werden wollen von unseren Beschwerden, wenn wir auch auf unseren Heilungsweg gelangen möchten. Es ist wichtig, dass wir wirklich das leben, leben, was wir uns wünschen. Und das sind große Fragen, die wir uns stellen dürfen auf dem Weg, aber Bekanntermaßen bzw. auch erfahrungsgemäß aus meiner Arbeit, aber auch aus meinem persönlichen Weg sind es Dinge, die wir mit unserer Ernährung nicht lösen können. Dass wir uns nicht entscheiden können, was für Lebensmittel wir essen oder dass wir gar nicht mehr wissen, was wir wirklich vertragen. Das ist auf der äußersten Ebene, auf der grobstofflichen Ebene zwar wiederzufinden in unserer Ernährung, aber ganz oft steckt dahinter, dass wir gar nicht so richtig wissen, was wir wirklich wollen weil wir vielleicht länger nicht auf unser Herz gehört haben. Und Aileen finde ich da eine schöne Inspiration ähm, und freue mich jetzt einfach mit dir, diese Geschichte und die Erfahrungen von ihr mit dir zu teilen. Und ich hoffe, das Ganze inspiriert dich auf deinem Weg. Und wenn du Lust hast, kannst du nach der Folge super gerne zu Instagram kommen, uns deine Gedanken zu dieser Folge schreiben. Vielleicht teilst du mit uns auch, was dein Herzensprojekt ist. Ich würde mich riesig freuen, da von dir zu lesen. Aileen auf jeden Fall auch. Und wenn dieses Podcast-Interview erscheint, in der ersten Novemberwoche, erscheint auch Aline's neues Buch. Und ja, darüber sprechen wir auch noch ein bisschen mehr im Interview. Und vielleicht hast du ja Lust, dich von tollen Rezeptkreationen von ihr inspirieren zu lassen, auch durch ihr Buch. Und jetzt geht es aber wirklich los mit dem Interview. Ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Aline. Ich begrüße dich im Podcast, unbeschwert ernährt. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir heute ein bisschen über dich sprechen können, Menschen Mut machen können, die vielleicht ihren eigenen Herzensweg gehen möchten und so auch mehr in die Gesundheit kommen möchten. Denn das äh, ja, kannst du mit Sicherheit berichten, denn du lebst heute mit der Gründung von Linies ähm, Dein Traum, oder? Wenn du mich äh, bestätigen würdest, so dein Herzensprojekt. Äh, und ja, stell dich aber doch super gerne vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vor.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir heute sein darf und genau wie du schon gesagt hast, ich bin die Eileen, ich bin die Gründerin von Lini Spites und Lini Spites ist ein Startup, das ich vor circa zwei Jahren gegründet habe und da dreht sich alles rund um das Thema ähm, ja, gesund backen und ich habe eben mit Lini Spites ähm, als erstes Produkt einen Riegel auf den Markt gebracht, ähm, der eben aus nur natürlichen Zutaten besteht, das ist mir immer persönlich ganz wichtig und ähm, jetzt eben vor kurzem eben auch jetzt ein Buch, ein Backbuch und ähm, ja, ich mache das Ganze jetzt seit circa anderthalb Jahren auch Vollzeit und äh, wohne in München und mache das alles von hier aus und äh, ja.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube viele Menschen, mit denen ich auch arbeiten darf und bei mir persönlich war es auch so, dass man eingespürt. spürt, Man möchte was anderes machen oder es gibt noch mehr im Leben, was einem vielleicht Erfüllung bringen würde, aber man hält sich irgendwie so ein bisschen in so einem goldenen Käfig, wo die Tür ganz weit offen steht und man traut sich nicht so rauszugehen. Magst du uns mal mitnehmen, wie das bei dir war? Was hast du vorher gemacht? Wie ging es dir vielleicht vorher auch? Wie bist du überhaupt so auf diesen Weg gekommen? Ja, also das kann ich
1: zu 100 Prozent so (lacht) bestätigen. Das war bei mir auch lange das Thema. Und ich habe ganz klassisch nach der Schule äh, BWL studiert, einfach weil ich auch nicht wusste, was was ich anderes studieren kann. Zu dem ähm, Zeitpunkt, ja, ich finde gerade nach der Schule ist man noch so ein bisschen planlos. Viele wissen einfach gar nicht, was sie machen möchten. Und ich dachte mal so, ja, es gibt ja Medizin, Jura oder BWL. Das waren so die drei, die irgendwie alle meine Mitschüler äh, in Erwägung gezogen haben, diese Studiengänge. Und äh, dann war für mich klar, okay, Jura, hm, nee, weiß nicht, Medizin, ich kann kein Blut sehen, also BWL. Und äh, so habe ich eben BWL studiert und... Ähm, habe aber eigentlich von Anfang an gemerkt, irgendwie liegt es mir nicht wirklich. Es ist mir immer super schwer gefallen. Ich habe zwar immer sehr fleißig gelernt, weil ich einfach sehr fleißig bin, äh, weil ich schon in der Schule, aber so wirklich einfach gefallen ist es mir einfach nicht. Also ich musste da schon immer sehr viel tun ähm, und mich da auch teilweise echt wirklich zu zwingen. Und ich habe dann auch das Studium beendet. Und ähm, ja, habe dann aber noch einen Master obendrauf gelegt, ähm, habe zwischendrin dann ähm, zwischen Bachelor und Master habe ich äh, in einem Food-Startup auch gearbeitet und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, so oh, das macht mir irgendwie doch ganz schön viel Spaß und ähm, ja, habe dann aber eben nochmal BWL auch als Master oben drauf gest- äh, studiert, weil äh, ich wollte eigentlich Ernährungswissenschaften dann auch studieren, weil ich mich, dann auch wirklich ein bisschen mehr damit befasst hat, was ich eigentlich wirklich möchte. Und ich fand Ernährung total spannend. Und dann hieß es aber, das geht nicht, weil ähm, ja ich keine, Grund, keine Grundausbildung habe in dem Bereich. Also ich hätte Chemie oder ähm, eben Ernährungswissenschaften schon im Bachelor studiert haben müssen. Mhm. Und ähm, das kam dann zu dem Zeitpunkt auch für mich gar nicht in Frage, noch mal komplett sozusagen von vorne in Anführungsstrichen anzufangen. Ähm, und dann habe ich mich eben entschieden, ähm, noch mal ja, internationales Business war das eben, in London habe ich dann studiert und ähm, ja, habe dann äh, danach eben Ziemlich schnell auch einen Job angefangen und äh, das war einmal im Fashion-Bereich ähm, ja und da habe ich dann gemerkt, so nach zwei Monaten, nee, das ist überhaupt nicht meine Welt, ähm, das macht mir gar keinen Spaß, ich dachte mir wirklich jeden Morgen, bevor ich aufgestanden bin, hatte ich schon keine Lust auf den Tag, da bin ich so das erste Mal wirklich in Berührung damit gekommen, wie das so ist, wenn man etwas tut, was einem überhaupt nicht erfüllt. Und da war für mich dann schnell klar, so okay, ich muss etwas tun, was mich wirklich erfüllt, wo ich gerne hingehe, weil man verbringt so viel Zeit in seinem Job. Also, ich meine, der halbe Tag, beziehungsweise mehr als der halbe Tag, den man wach ist, <lacht> verbringt man dort. Und ähm, ja, dann habe ich mich bei einem ähm, anderen Food-Startup eben auch beworben, beziehungsweise ähm, Nahrungs- und machen die. Ähm, und da äh, hat es mir dann auf jeden Fall besser gefallen, aber es war immer noch nicht so wirklich, wo ich mir dachte, hm, das ist mal das, was ich jetzt ein Leben lang machen möchte. Und ich habe dann eben, während ich dort gearbeitet habe, an meinem Projekt, das ich dann eben schon länger in meinem Kopf hatte und äh, ja, was mich irgendwie die ganze Zeit schon gereizt hat, äh, habe ich dann eben angefangen, währenddessen zu arbeiten. Ähm, Und das habe ich so ein ganzes Jahr lang gemacht. Und habe dann auch äh, die ersten paar Monate noch in dem ähm, Job gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, okay, jetzt wird es zu viel, ich muss mich jetzt entscheiden. Und habe mich dann eben entschieden, äh, Vollzeit-Liniespals zu machen.
0: Ja, wie hast du das gemerkt? Hast du da auch Veränderungen in deinem Körper gespürt oder auch gesundheitlich? Hat es sich auf deine Verdauung niedergeschlagen? Oder was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es wirklich höchste Eisenbahn, ich verändere was oder ich traue mich auch, jetzt äh, für mein Herzensprojekt loszugehen? Also ich würde sagen,
1: hauptsächlich war es wirklich mental. Mhm. Ähm, für mich ist mentale Gesundheit auch ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt auch in den letzten zwei Jahren immer, immer mehr präsent und immer äh, ein immer wichtigeres Thema, was ich glaube ähm, also was mir auffällt, dass bei vielen äh, dieser Aspekt einfach vernachlässigt wird, mhm. ähm, weil es auch sehr viel zu unserer Gesundheit natürlich beiträgt. Und ähm, ich habe einfach gemerkt ähm, ja, wie ich erzählt hatte, dass ich morgens aufstehe und diese, diese Freude fehlt mir, diese Lust auf den Tag. Und ähm, dass ich mir abends, wenn ich schon zu Bett gehe, äh, mir denke, oh Gott, ich habe keine Lust auf diesen Tag. Ich möchte eigentlich nur im Bett liegen bleiben. Ähm, ja, das, das, das ist einfach so dieses, dieser, diese mentale Gesundheit, die ähm, da einfach nicht in Ordnung war. Mhm. Ähm, und ich merke, ich weiß auch, dass das vielen Leuten so geht. Und ich äh, versuche immer zu ermutigen, dass es auch Jobs gibt, die Spaß machen können, dass man auch etwas machen kann, was einen total erfüllt und wo man abends ins Bett geht und morgens, äh, ja, erfüllt ist und morgens aufsteht und Lust auf den Tag hat.
0: Ja. Man traut sich ja dann ganz häufig nicht aus äh, Gründen der Sicherheit oder weil das Umfeld vielleicht negativ reagieren könnte. Was für Hindernisse hattest du damals? Oder würdest du sagen, ist es dann, wie du dann den Schritt gegangen bist, doch relativ leicht gegangen?
1: Nee, also bei mir war das ähnlich, ich hatte große Angst davor, Ähm, deswegen bin ich auch in meinem Hauptjob da geblieben ähm, und habe immer so ein bisschen, äh, das hat mir auch die Sicherheit gegeben irgendwo, weil ich immer dachte, okay, wenn es schief geht, dann habe ich ja trotzdem noch einen Job, dann bleibt alles so, wie es ist, Da mache ich das einfach weiter und ja, ich hatte auch äh, viele äh, Leute, beziehungsweise auch äh, meine Verwandten, ähm, auch mein Vater zum Beispiel, der dann gesagt hat, so hey, komm, such dir doch einen Job, äh, der irgendwie äh, so nach dem Motto, also einen anderen Job, äh, der die Pflicht vielleicht glücklicher macht, äh, aber irgendwie jetzt selbstständig und ach, mit so Riegeln, ach, mh wer weiß, ob das so gut ankommt und äh, ich habe aber immer gesagt, nee, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt und ich glaube, ähm, da hat es mir auch echt extrem geholfen, dass ich so an meine eigene Idee geglaubt
0: habe,
1: mhm. ähm, aber äh, ich verstehe total die Angst, äh, die man irgendwie dann auch hat äh, oder die viele auch einfach haben und ich hatte ja auch in zu dem Bereich, äh, in, also in zu dem Zeitpunkt gar keine Erfahrungen, was eine Unternehmensgründung angeht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie bringt man überhaupt ein Produkt auf den Markt? Aber im Nachhinein denke ich mir immer, ich bin froh, dass ich so naiv war und so unerfahren, weil ich hätte vielleicht viele Dinge ganz anders, wäre ich ganz anders angegangen. Und so habe ich mir gedacht, ach, das wird schon. Ich komme schon in eine Trugerei rein und habe dann währenddessen eigentlich gemerkt, oh, so leicht ist es doch nicht. Aber ich glaube, hätte ich von Anfang an gewusst, ah, das ist knallhart und das ist total schwer, da reinzukommen, hätte ich es vielleicht gar nicht erst versucht.
0: Ja. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben wollen, der jetzt gerade so an einem Punkt steht, dass er spürt, er würde gerne was verändern? Vielleicht hat er auch schon so die erste Idee, was ihm mehr entsprechen würde und was würdest du raten? Was ist das Wichtige gewesen für dich?
1: Als erster Schritt? Mhm.
0: Oder als Impuls, Ja. ja.
1: Also für jemanden, der schon einfach eigentlich sei, weiß, was seine Passion ist und der weiß, was er eigentlich machen möchte.
0: Und es sich nicht traut durch die Ängste, die du gerade beschrieben hast oder diese negativen Gedanken, die es vielleicht dann verhindern wollen, was unser Verstand oder unser Ego ist.
1: Also mir hat es zum Beispiel total geholfen, auch einfach ähm, mit Leuten drüber zu reden, ähm, wo, ich, wo ich wusste, okay, die unterstützen mich, die verstehen ja. mich ähm, und das auch einfach mal auszusprechen. Das ist ja auch oft so ähm, die Sache, dass man sich gar nicht traut, das so auszusprechen, weil was, was oh Gott, äh, was könnten die anderen denken und ähm, was ist, wenn ich äh, negative, ähm, negatives Feedback bekomme? Und mir hat es auch total einfach geholfen, mit ähm, gerade auch Freundinnen, die mich verstehen, drüber zu reden ähm, und dann einfach loslegen, egal wie der Schritt ist, wie klein, äh, egal was, sei es nur, ähm, ja, dass man davon erzählt. Ähm, Gerade, das hat mir auch geholfen, ich habe jedem immer dann irgendwann von meiner Idee erzählt und so hat sich dann ergeben, dass der jemanden kennt, der da jemanden kennt, der mir dort helfen konnte und der kannte jemanden bei einer Zeitschrift, der dann einen Artikel geschrieben hat oder, ähm, ja, dass sich einfach so schöne Verbindungen ergeben, aber es kann ja keiner wissen, was man machen möchte, wenn man es nicht rausposaunt und mit der Welt teilt.
0: Absolut, ja. Und vor allem hört es sich bei dir auch so schön an. Es war einfach im Fluss, dass das Leben einfach so im Fluss gehalten. hast nicht versucht, irgendwas zu erzwingen, sondern es hat sich sehr, ja, das Leben will ja fießen. Und dass man da einfach versucht, sich in den Fluss ähm, hinein zu begehen, auch wenn es vielleicht manchmal super kalt ist, das Wasser oder unangenehm. So eine Situation hast du wahrscheinlich dann auch über, oder erfahren, wie du gesagt hast, du okay, gesagt dann doch nicht so leicht, vielleicht direkt reinzukommen in Natura. Mittlerweile kann man aber ähm, deine oder eure Produkte kaufen. Und es ist so spannend, weil wir uns noch nicht kannten und ich immer schon fleißig in den Einkaufskorb Lini Spites äh, reintue. Ich liebe die Sorte. Ich glaube, mein Favorit ist das mit Erdnuss. Ja, aber... Ja,
1: das ist unser absoluter äh, Bestseller.
0: Ja, das ist aber alles super lecker. Also wer sie noch nicht probiert hat, von den Hörern oder Hörerinnen, wir unbedingt ähm, mal einpacken bei Alnatura oder in den Einkaufskorb legen. Wie bist du denn zu dem Thema, jetzt hast du vorhin gesagt Ernährung und ich weiß, dass du du auch eigene Beschwerden hattest, dass du zu dem Thema gekommen bist und so ist es ja auch für ganz viele. Ich weiß auch, dass einige den Podcast hören, die sich selbst dann weiterbilden im Bereich Ernährung durch ihre eigene Geschichte. Magst du uns da mal noch einmal so ein bisschen mit reinnehmen? Was war dein Thema und wie bist du dann auf den Weg gekommen der gesunden Ernährung und was ist auch heute so wichtig im Bereich Ernährung für dich?
1: Ja genau, bei mir hat das alles angefangen. Da war ich eigentlich so mitten in der Pubertät, Ähm also mit 16 habe ich wirklich schlechte Haut gehabt, also ich hatte wirklich Akne mhm. und es hat auch einfach nichts geholfen, also das muss man auch dazu sagen, irgendwelche Cremes, die ich bekommen habe, das hat alles überhaupt nicht gewirkt und ich habe irgendwann angefangen, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Und ähm, habe dann irgendwann mal den Zucker weggelassen. Ähm, habe aber dann trotzdem noch total viele Milchprodukte gegessen. Ähm, hat aber also hat nicht wirklich was verbessert in meiner Haut. Ähm, und irgendwann bin ich dann ähm, immer mehr in dieses Ernährungsthema eingestiegen. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, darüber zu lesen. Und ich fand es total spannend, was Ernährung eigentlich bewirken kann. Mhm. Und ähm, ja, wie wichtig Ernährung auch ist. Also das war mir bis dato irgendwie auch gar nicht wirklich bewusst. Und ähm, dann irgendwann, ähm, ja, ich hatte auch immer jahrelang wirklich starke Bauchweh und wir wussten immer gar nicht, wovon das kommt. Also meine Eltern haben mich auch zu zig Ärzten geschleppt und die wussten nicht, was das ist. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann einfach damit auch gelebt. Also ich wusste so, okay, ich habe immer mal wieder Bauchweh. Es war auch irgendwie gar nicht so, ich konnte gar nicht wirklich tracken, so nach wann das kam ähm, es war mal immer wieder nach einer Mahlzeit, dann mal nicht. Also es war irgendwie total unberechenbar auch. Und irgendwann kam eben raus, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe. Ähm, also nicht, keine Zöliakie. Mhm. Ähm, da gibt es eben nochmal den Unterschied. Und das äh, war auch ganz lange nicht so wirklich bekannt, was das eigentlich ist. Und ähm, ja, dann äh, habe ich eben angefangen... Ja, Gluten zu meiden und äh, das hat bei mir auch einen riesengroßen Unterschied gemacht. ähm, Auch einfach, dass ich keine Bauchkrämpfe mehr hatte. Mhm. Ähm, Zeitgleich habe ich aber eben ähm, angefangen, auf raffinierten Zucker zu verzichten. Ich habe die Milchprodukte auch weggelassen. Ähm, Die haben bei mir einen riesen Unterschied dann auch letztendlich gemacht, beziehungsweise das ganze Zusammenspiel hat eigentlich einen Unterschied gemacht. Und ähm, ja, ich bin... äh, schon mein Leben lang begeisterte Bäckerin bzw. Hobbybäckerin und habe dann einfach so äh, gemerkt, äh, was für tolle Ersatzprodukte es gibt und habe dann angefangen eben mit diesen tollen Zutaten, die uns die Natur schenkt, äh, ja einfach zu backen und habe gemerkt, wie lecker das schmecken kann und ähm, da ist so meine ganze, meine, ja meine ganze Leidenschaft für dieses ganze Thema. Ist dann da hat sich da so entwickelt ja
0: super schön und ähm, auch spannend dass du sagst dass du Milchprodukte also ist auch das was nachgewiesen ist äh, mittlerweile ähm, dass ein, Milchprodukte einfach auch einen Einfluss haben auf die Haut also wir alle die jetzt hören ähm, ja ich habe auch vielleicht noch ein Thema mit der Haut das kann einen Unterschied machen und ähm, ja jetzt hast du dann deine deine Träume so mehr verwirklicht und ähm, was ist dir heute ist wichtig, dass es dir gut geht am Tag? Was sind vielleicht auch deine Werte äh, im Unternehmen? Vielleicht magst du da auch noch so ein bisschen mehr auf die Gründung dann eingehen, was dir da sehr wichtig war. Und du sagst, okay, das ist mir wichtig, auch in meinen Produkten, weil jetzt hast du die Natur und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, es ist doch schwieriger, äh, das dann auch letztendlich so umzusetzen, es dann so lecker hinzubekommen, wie ihr das dann letztendlich geschafft habt.
1: Ja, also das war von Anfang an ein großes, wichtiges Thema für mich und da habe ich auch immer gesagt, da mache ich keine Abstriche, ähm, ist einfach natürliche Zutaten, also besonders diese drei Komponenten, dass es vegan sein muss, war mir extrem wichtig. Ähm, dann, dass es eben ohne raffinierten Zucker ist und dass es eben glutenfrei ist, weil ich habe immer gesagt, wenn ich was mache, dann muss ich 100% dahinter stehen und das kann ich nur, wenn ich selber auch so mache, dass ich es selber konsumieren möchte und will und ähm, dann habe ich aber auch gesagt, okay, ich möchte kein Palmöl drin haben, ich möchte kein Soja drin haben und was ich auf gar keinen Fall auch drin haben wollte, sind irgendwelche Konservierungsstoffe, Aromen, ähm, ja, alles Mögliche, was da wirklich auch in der Lebensmittelindustrie reingepanscht wird, um das Produkt entweder lange haltbar zu machen oder um das Produkt ähm, ja, einen besseren Geschmack zu geben, diese ganzen Aromen, die äh, den Geschmack verfeinern, und ich habe gesagt, okay, ich möchte ein Produkt erschaffen, was Richtig, richtig lecker schmeckt und man das Gefühl hat, man isst eine Süßigkeit, aber das besteht aus wirklich natürlichen Zutaten und das kann man guten Gewissens auch seinen Kindern geben und ähm, gerade da bin, finde ich immer, dass es äh, dass Kinder, die dann irgendwie von früh an irgendwelchen Süßigkeiten Zeug da äh, Mist bekommen, äh, die ganzen Geschna- Geschmacksknospen verändern sich, das war bei mir zum Beispiel so. Ähm, Mittlerweile kann ich zum Beispiel nicht mehr, ich kann keine normalen Süßigkeiten mehr essen, das wäre mir viel zu süß. Und ähm, ja, das ist mir einfach total wichtig. Also dieser ganze Aspekt, dass es ähm, wirklich ein Produkt ist, was einfach, ja, ich sag mal clean ist. Und wir hatten da zum Beispiel auch ganz am Anfang Hersteller, die haben gesagt, ja, kein Problem, ähm, sie können dann halt eine Schokolade machen, aber die ist halt dann äh, mit, keine Ahnung was, so irgendwelchen komischen Diät, äh, äh, Zuckerzusatz, äh, ja, irgendwelchen Süßstoffen, habe ich gesagt, nee, das ist nicht das, was ich möchte, das ist nicht das, was ich vertrete und da kann ich auch nicht dahinterstehen und ähm, bin mir auch diesen Werten bis heute treu geblieben, zum Beispiel gerade, wir haben so ein Problem bei der Schokolade, Ähm, Schokolade ist einfach, umso länger Schokolade liegt, ähm, umso mehr Zeit hat sozusagen die äh, Kakaobutter an die Oberfläche zu gelangen. Und ähm, das kann man zum Beispiel durch Emulgatoren ähm, nicht verhindern, aber verlangsamen. Und wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nein, das hat da nichts zu suchen. Und es es hat geschmacklich keinen Unterschied, es macht geschmacklich keinen Unterschied, ähm, außer halt ein bisschen äußerlich. Aber wir haben dann gesagt, nee, uns ist es wichtiger, einfach dass die Zutaten stimmen, anstatt dass das Produkt ähm, immer toll ausschaut, weil so ist es auch in der Natur eben nicht.
0: Ja, ja super wichtiger Punkt, was du sagst. Und auch so schön, dass du so dir treu bist, dir selbst treu bist, weil ich glaube, und das ist auch, dass es der Ayurveda so lehrt, dass man ähm, nur so auch langfristig glücklich und zufrieden sein kann und auch gesund. Ja, ja das glaube ich sehr auch. bald ähm, Wenn der Podcast veröffentlicht wird, dein ähm, neues Buch raus. Und da sind, finden sich ganz viele Rezepte wieder. Deine Leidenschaft von dem Backen ist mit Sicherheit da nochmal richtig Ausdruck verliehen worden. Ähm, magst du mal da noch so ein bisschen drüber, so ein kleiner Sneak Peek geben, was man in deinem Buch finden wird?
1: Ja, sehr gerne. Also es, wird, ähm, es sind 320 Seiten insgesamt. Also es ist ein äh, sehr dickes Buch. Und ähm, ja, man findet darin über 100 Rezepte. Also ähm, Von Frühstück bis ähm, Snacks für zwischendurch, aber auch so Süßigkeiten-Klassiker, die ich eben in gesund nachgemacht habe, Kuchen, Brownies, ähm, aber auch ein ganzer Teil mit Weihnachtsbäckerei ist dabei, jetzt äh, gerade perfekt für äh, Weihnachten Mhm. eben. Ähm, Ja, und dann gibt es einen Anfangsteil, in dem äh, sind die ganzen einzelnen Zutaten beschrieben. Also da gehe ich auch wirklich auf Ersatzprodukte ein. Was kann man statt Butter beispielsweise verwenden? Was kann ich ähm, statt Joghurt verwenden? Äh, Was gibt es für tolle ähm, Mehlersatzsorten? Genau, und dann äh, habe ich auch noch einen kleinen Teil mit Basisrezepten. Also das sind so Rezepte zum Beispiel wie ähm, eine glutenfreie Mehlmischung, die man sich selber zubereiten kann. Und ähm, ja, natürlich erzähle ich dann auch noch so ein bisschen meine persönliche Geschichte, wie ich zu dem ganzen Thema kam, ähm, nochmal ein bisschen ausführlicher. Und ja.
0: Und die Rezepte sind alle glutenfrei, vegan und aus natürlichen Zutaten, oder? stimmt
1: Genau, das habe ich. <lacht> hab ich jetzt schon fast vergessen zu sagen. Dass die sind alle, genau, vegan, glutenfrei, ohne raffinierten Zucker, auch ohne Soja und auch einfach einfach also das war mir ganz wichtig weil ich bin ich liebe zwar backen aber ich bin ungeduldig ich hier mm-hmm. oh, ja. eigentlich immer noch wenn es noch heiß ist weil ich so ungeduldig bin und mir war halt wichtig dass die rezepte wirklich alle schnell gehen einfach umsetzbar sind und auch immer wieder die gleichen zutaten drin vorkommen also dass ist nicht irgendwie dass man nicht äh, 20 verschiedene mehlsorten zu hause haben muss und ähm, ja das war mir zum beispiel sehr wichtig und das äh, sind natürlich ein paar Ausnahmen, die da mal ein bisschen länger dauern, wie jetzt zum Beispiel ein Tiramisu. Aber ja, das konnte ich dann leider nicht ändern.
0: Und bist du mit deiner Ernährung sehr dogmatisch? Also dass du sagst, viele, wenn das, das hören, wow, ähm, die Aline, die hat jetzt ihr eigenes Herzensprojekt umgesetzt. Ähm, ja, du strahlst, du siehst wunderschön aus, wenn man dich vielleicht dann auf Instagram sieht. Und f- viele denken dann, wow, ich muss es genauso machen, muss mich vielleicht noch mal mehr anstrengen. Wobei du ja vorher schon verraten hast, der Weg, den du vorher gegangen bist, hat dich viel mehr angestrengt und der hat dich nicht so wohl fühlen lassen, wie du dich vielleicht jetzt fühlst. Aber nimm uns doch mal, noch mal mit in so einen Tag, vielleicht von dir auch als Unternehmerin. Auch jetzt erstmal so anhand der Ernährung. Bist du streng mit dir, dogmatisch? Denkst du nur in diesem, wie kann ich was ausgleichen? auch kein Zucker essen oder bist du einfach ganz gelassen auch mit dir?
1: Also ich muss sagen, mir fällt, also meine Ernährung, die ist für mich, das, das ist einfach meine natürliche Ernährung, die fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich liebe so, wie ich mich ernähre. Mhm. Ähm, deswegen habe ich nie das Gefühl, dass ich mir irgendwie was verbieten muss oder beziehungsweise, dass ich da so streng sein muss, mhm. weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich auf irgendwas verzichte.
0: Mhm.
1: Und ähm, also bei dem, beim Thema Gluten bin ich schon sehr streng, weil ich da einfach, ja wirklich ähm, das dann auch spüre und das möchte ich vermeiden. Deswegen bei dem Thema bin ich sehr streng. Ähm, Aber ich bin bei anderen Themen, wenn ich jetzt mal eingeladen bin, dann esse ich halt auch mal äh, etwas, was ich vielleicht zu Hause nicht unbedingt essen würde. Und das, finde ich, gehört auch dazu, auch so vom Kopf her. Weil früher war ich da sehr, sehr streng und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich irgendwas gegessen habe, was nicht in meinen Ernährungsplan sozusagen gepasst hat und habe mir dann irgendwie das so, so schlecht gemacht und dann teilweise finde ich das schlimmer, als wenn man sagt, okay, man isst das jetzt halt mal, passt halt nicht so rein, so what? So, ähm, morgen geht weiter, da isst man wieder äh, so, wie man möchte. also das Oder gerade im Urlaub ähm, esse ich teilweise ganz anders. Ähm, so würde ich vielleicht zu Hause nicht essen. Ähm, ganz wichtiger
0: ja. Punkt, was du ansprichst, wie hast du das schlechte Gewissen für dich ähm, gelöst? Oder was hast du gemacht? Bist du da irgendwas noch im, in Erinnerung, wo du dass du sagst, es war wichtig für mich, dass ich das schlechte Gewissen auch hinter mir lasse oder nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken im Bereich Ernährung oder Essensplan habe?
1: Also ich habe, ähm, ich glaube, das war zum einen wirklich auch ein Prozess. Ähm, und ich habe ähm, gerade, ich habe es irgendwann einfach gemerkt, ähm, dass der Kopf und die ganze mentale Gesundheit, was ich auch vorhin schon kurz angesprochen hatte, so stark mit der Gesundheit zusammenhängt. Und das wurde mir eigentlich erst so in den letzten zwei Jahren so wirklich bewusst, wie stark das einfach zusammenhängt. Und deswegen, ähm, ja, das ist teilweise, äh, ist es schlimmer, irgendwie, man ist mental ähm, krank, aber dafür ist man körperlich, also beziehungsweise ernährt man sich gut. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es einfach super wichtig, dass man da auch ähm, mental wirklich schaut, okay, es ist auch okay, wenn man vielleicht mal nicht so ist wie man ähm, jetzt zu Hause essen würde, aber dafür genießt man es und dafür hat man vielleicht eine tolle Zeit mit Freunden ähm, und das ist ja auch so viel wert für die Gesundheit.
0: Unbedingt. Hast du deine Praxis für dich? Meditierst du? Oder hast du irgendwas anderes, was du immer als Bestandteil vielleicht auch hast für deine mentale Gesundheit in deiner Tätigkeit oder als selbstständige Frau so über den Tag verteilt?
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich ein paar ähm, Rituale, sage ich mal so. Ich habe meine Morgenroutine, die jetzt eigentlich erst durch Corona so wirklich, ja, die ich so das wirklich befestigt mhm. habe durch Corona. Davor war ich immer so ein bisschen inkonsistent, aber seit Corona ist es wirklich so, ich freue mich da auch am Morgen drauf. Also ähm, ich mache Sport in der Früh, aber auch immer so, wie es mir passt. Also mhm. mal, ähm, ist es ein äh, high interval workout manchmal ist es aber auch einfach nur äh, stretchen. Mhm. Ähm, also ich schaue immer, dass ich mich irgendwie ein bisschen bewege, außer ich bin jetzt wirklich krank oder so, aber das bin ich eigentlich fast nie. Und ähm, danach, ähm, ja, meditiere ich. Ähm, das habe ich jetzt auch wirklich erst seit Corona angefangen, also das habe ich davor gar nicht gemacht. Und ähm, dann visualisiere ich, also ich habe so zehn Ziele, die ich mir jeden Tag immer aufschreibe. Ähm, als wären sie schon passiert, aber die sind eigentlich erst in der Zukunft. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich äh, zum Beispiel, also ich gehe einmal im Monat auch ähm, ähm, zum Coaching und das ist, finde ich, total wichtig, also das ist so ähm, ja, einfach für meine mentale Gesundheit total wichtig, weil es gibt immer irgendwie Themen, da muss man einfach drüber reden.
0: Ja, Ja, so eine Selbstständigkeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja auch ein extremes Wachstum. Ich meine, Man hat es sich ja auch ausgesucht, um äh, zu wachsen, so empfinde ich es zumindest, dass ähm, man viel erfahren kann. Ähm, Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen äh, kurz erzählen, was waren deine größten ähm, Learnings oder wie bist du jetzt auch persönlich gewachsen in deiner Selbstständigkeit? Jetzt derzeit, letzten Jahr dann, oder ihr habt schon vorher an den Produkten gearbeitet, so ungefähr seit zwei Jahren ist es dann, oder, wo du dich in der Selbstständigkeit befindest? Genau, also ich würde sagen, ja, so ja anderthalb
1: Jahre so wirklich selbstständig, mhm. selbstständig, äh, ja. dass es auch so wirklich mein Hauptjob ist. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt wie in dieser Zeit. Mhm. Ähm, also eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, ist, man kann sich irgendwie alles selber beibringen, mhm. äh, wenn man möchte. Also irgendwie geht's. Ähm, so Learning by Doing. Deswegen finde ich das auch total wichtig, dass man einfach anfängt, bevor man jetzt vielleicht keine Ahnung fünf Bücher liest. Sollte man vielleicht einfach mal schauen, dass man startet und irgendwie äh, ja, das irgendwie, das kommt dann schon irgendwie. Und ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, ähm, ich habe gelernt, ähm, viel besser mit Stresssituationen umzugehen. Ähm, also jetzt gerade, wenn ich das so rückblickend betrachte, da war, wenn irgendwie eine Kleinigkeit nicht in Ordnung war, dachte ich, die Welt geht unter mhm. und oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll und mittlerweile bin ich so, okay, ich bewahre erstmal Ruhe und ich überlege mir Lösungen und ich weiß, irgendwie finden wir eine Lösung und das ist auch für meinen äh, privaten Alltag jetzt, sage ich mal so, äh, ein totaler Vorteil, weil ich nicht gleich immer denke, oh Gott, alles ist Katastrophe und meine Welt bricht gleich zusammen, so ungefähr Und ich finde das auch total schön, dass ähm, man da so wachsen kann.
0: Ja, ja, sehe ich genauso, auch wenn es an manchen Tagen vielleicht so anstrengend erscheint, aber letztlich so eine große Bereicherung. Und das ist auch für jeden, der jetzt vielleicht nicht mit Selbstständigkeit zu tun hat, sondern auch einfach eine Beschwerde hat, an der man auch wachsen kann, also so eine Krankheit. Ich habe heute auch ähm, was Schönes ähm, gehört. Ich arbeite auch immer aktuell mit einer Hymnotherapeutin zusammen. Und sie hat gesagt, dass Krankheit, auch der Weg wieder ja zur Heilung ist und auch der Weg hin zur Gesundheit, dass man auch im Prinzip die Krankheit nicht als was Negatives bewertet, sondern wirklich als ähm, was Heilsames, so zu sehen, oh wow, ja, es heilt. Es ist gerade da, mir geht es vielleicht gerade nicht gut, aber es heilt etwas in mir. Und ja, für dich waren ja dann letztlich auch die Kreation der Rezepte und äh, Lini Spice ist alles auch ein Stück Weg mehr zu dir selbst, was ja auch ein Stück weit Heilung ist von Sei es jetzt alte Wunden, was Mentales oder deine Bauchschmerzen oder deine Haut.
1: Total. Also ich bin auch wirklich der festen Überzeugung, dass der Körper einem durch Krankheiten, durch eigentlich alles, irgendwie immer was Körperliches zeigt. Und das ist immer so, äh, ja, vom Körper. Der Körper möchte einfach was sagen. Mhm. Also da bin ich total von überzeugt. Und eben wie du sagst, hätte ich jetzt damals meine Akne nicht gehabt, dann würde ich nicht da stehen, wo ich jetzt bin. Dann wäre ich jetzt nicht an diesem Punkt.
0: Ja, ja ist auch nochmal sehr hoffnungsvoll für ähm, alle, die vielleicht gerade sich noch mehr in der Beschwerdespirale befinden. Es hat auf jeden Fall einen Grund, auch wenn man es nicht so gerne hört, dass man es ähm, annimmt und akzeptiert und danach schaut, okay, was bringt es mir denn als Geschenk auch in mein Leben? Mhm. Und ja, weil hier ja. profitieren wir jetzt alle davon, weil wir super leckere <lacht> <lacht> Ähm, kreiert habt, die wirklich super schmecken. Wie oft isst du selbst äh, die Lini Spice und wie oft backst du? Oder ist es so, hält sich das die Waage? Oder greift man doch schnell mal selbst dazu? Ich muss sagen, ich esse wirklich fast jeden Tag
1: einen. Also ich hatte vorhin erst wieder einen im Büro. Ich habe halt immer so einen Nachmittagssnack und das ist eigentlich immer ein Lini Spice. Und ähm, ja, aber ich back auch. Eigentlich voll gerne, jetzt mit dem Backbuch, klar war es ein bisschen mehr, also die ganze Quarantäne eigentlich habe ich durchgebacken <lacht> und ich habe dann immer schon zu allen Freunden gesagt, hey komm vorbei, Ich ganz am Anfang war es ja wirklich so, dass man sich ja auch nicht treffen konnte und ich habe es dann immer meistens so vor die Tür gestellt und die haben sich es abgeholt, <lacht> ich war wie so ein äh, halber Lieferservice und ähm, ja, ich würde sagen, ich back mittlerweile jetzt immer mal wieder so am Wochenende halt, also eigentlich schon immer jedes Wochenende. Aber ja, also.
0: auch so, als Seelenfutter für dich, oder? Weil es dir ja so viel Spaß macht, einfach.
1: Total. Also es ist auch so, ich kann da voll ausschalten. Ich schaue dann irgendwie stundenlang auch gar nicht auf mein Handy, weil ich da so voll in meinem Ding drin bin. Und ja.
0: Deine Meditation, weil du gesagt hast, erst mit Corona hast du meditiert, aber letztlich ist das Backen ja die ganze Zeit schon deine Achts- Achtsamkeitspraxis gewesen um verbunden auch zu sein mit dir. Ja, das stimmt, das stimmt. das Ist das schön. Gibt es noch etwas, ähm, was du ähm, den Hörern, Hörerinnen mitgeben möchtest? Einfach so vielleicht, was wichtig ist auch, was deiner Mission oder deiner Vision ähm, zuträglich ist sozusagen. Das ist Bundes- also ich- aber das sagen wir immer im Ayurveda. <lacht>
1: <lacht> ich weiß, glaube ich, was ich meine. Nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, mir ist es zum Beispiel total wichtig und das ist auch, was ich immer wieder auf Instagram so ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, herausspreche mit der Welt, teile es so, dass es so wichtig ist, dass man auch einfach seinem Herzen nachgeht, seinen Träumen nachgeht und ich hoffe einfach, dass ich so viel mehr, vor allen Dingen Frauen, weil das sind meistens die, die irgendwie Angst haben und äh, die dann irgendwie sich doch nicht trauen, ja, dass sie einfach rausgehen mit ihrem, ähm, mit ihrer Passion und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich da ganz viele Frauen inspirieren kann dazu. Ja. Yeah.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Und vielleicht kann ich da vom Ayurveda noch hinzufügen, das kann auch jeder dann in seinem eigenen machen. Du hast jetzt so, wie es rüberkommt, sehr viel Pitta-Energie, auch wenn wir uns dazu nicht so lange kennen, wo was vorantreibt. Du fängst vielleicht auch schon eher an, bevor der Plan so richtig steht, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe. Und da ist jeder auch wieder ein bisschen anders. Die einen haben mehr Feuer und bringen direkt schnell was voran. Die anderen brauchen ein bisschen mehr Struktur dahinter. darf jeder in seinem Tempo gehen. Ich glaube, das ist auch noch was ganz Wichtiges, dass wir nicht versuchen, es genauso zu machen wie andere, sondern dass wir da mit uns, unserer eigenen Natur, unserem eigenen Selbst einfach sehr, sehr treu sind. Und Total. Nur Und dann funktioniert glaubst, es, finde ich, als habe ich es erlebt. Nur dann funktioniert es, wenn ich mir selbst treu bin.
1: Total. Ich finde, auch bei jedem ist es ja auch eine andere Definition. Also jeder hat ja auch andere Träume, sei es bei dem einen nur, ähm, keine Ahnung, dass, dass sie Yoga-Lehrerin werden möchte. Es können ja auch solche Sachen sein oder sich gesünder zu ernähren. Also es kann ja so super unterschiedliche Themen sein, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man den Themen, für die man brennt und die vielleicht einem auch, ja, die einem, ja, das Herzensthema, was man vielleicht sich gar, noch gar nicht traut, überhaupt auszusprechen, mhm. dass man da einfach nachgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Danke, dass du das alles ähm, mit uns geteilt hast. War total inspirierend, auch mal eine ganz andere Folge, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall auf ähm, ja viel Zustimmung oder Inspiration ähm, dass wir damit andere inspirieren, weil ja auf dem Weg, auch wenn wir Erkrankungen oder Beschwerden haben, ähm, steckt meistens immer noch was anderes dahinter, dass wir mehr auf unser Herz herren dürfen. Und da war deine dein, Erzählung, die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast, ganz bereichern. Dafür danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf dein Buch, daraus Rezepte ähm, auszuprobieren, denn ich bin ehrlich gesagt ein bisschen backfaul. Ich bin nicht so die Bäckerin und du hast aber gesagt, sie gehen schnell, sie sind einfach. Und dann schaue ich mal, ähm, da mache ich bestimmt auch, das eine oder andere mal was daraus und bin schon ganz gespannt. Danke, Aline, für deine Zeit und dass du hier warst. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg für alles, was du machen wirst. Ja, danke an dich, dass ich da sein darf durfte. War echt total schön. Ja, das war es wirklich. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, dieses Interview. Und du könntest dir etwas mitnehmen für dich. Schreib mir gerne deine Erkenntnisse. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, du kannst sehr gerne zu Instagram kommen. Du kannst aber auch eine Rezension hier lassen auf iTunes oder du kannst uns eine Nachricht schreiben. Auch auf der Webseite unter dem Blogbeitrag oder den Folgenbeitrag kannst du einen Kommentar da lassen. Ich freue mich einfach mit dir in den Austausch zu kommen. Und ich freue mich jetzt auch von der Eileen mal ein paar Rezepte ähm, zu backen aus ihrem neuen Buch. Du bekommst es ab dieser Woche überall im Handel. Und ja, schau auch gerne bei Eileen vorbei in, auf Instagram. Und falls du es noch nicht probiert hast, probier unbedingt die Linien bei bereits. Die sind super, super lecker. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Genuss. Bis zur nächsten Folge. Lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.